0: Episode 16. Herzlich willkommen heute wieder bei einer neuen Podcast-Folge von Zukunft leicht gemacht. Und heute mit dem Thema Arbeiten 4.0. Was ist das eigentlich? Ich habe heute zwei Gäste da, den Herrn Markus Acker und den Oliver Zuchowski, Beide sind ehemalige Teilnehmer in einer Weiterbildung zum Thema Arbeiten 4.0. Ich begrüße euch ganz herzlich, Markus und Olli. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja, vielleicht stellt ihr euch mal vor. Olli, magst du mal starten?
1: Mhm, kann ich gerne machen. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin der Oliver Zuchowski, bin 50 Jahre alt und von Beruf ja, ursprünglich Veranstaltungskaufmann. Aber mir hat natürlich auch da Corona an der Stelle so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Und generell im Moment ist es so, dass die Veranstaltungsbranche sich so ein bisschen neu erfinden werden muss in den nächsten Jahren. Mhm. Mein Schwerpunkt in der Branche war die das Veranstalten von Messen, beziehungsweise sowohl das Organisieren von Messeauftritten als auch von gesamten Messen. Und ähm, da war ich insgesamt zwölf Jahre unterwegs oder sogar etwas mehr. Und ähm, es wird in Zukunft, ähm, so wie es aussieht, sehr, sehr, sehr wahrscheinlich in Richtung Online- und hybride Messen gehen. Und da bin ich eigentlich oder war ich noch ähm, wenig vorbereitet, mhm. was das angeht. Es gibt und, und gab da viele Vorreiter, die sich schon seit einigen Jahren damit beschäftigen und ähm, ja, die Corona-Pandemie hat natürlich das Ganze jetzt so ein bisschen nach vorne getrieben, dass sich noch mehr ähm, Agenturen, Veranstalter, ähm, auch Aussteller damit auseinandersetzen müssen, ähm, um einfach für die Zukunft so ein bisschen vorbereitet zu sein, was da jetzt kommt. Man weiß es noch nicht, jetzt muss man erstmal abwarten, so ab September sollen die Messeveranstaltungen wieder losgehen oder die Veranstaltungen im Allgemeinen. Jetzt gerade ist noch so ein bisschen Testphase für ähm, ja das eine oder andere Konzert. Mal gucken, was schon geht und wie man das umsetzen kann. Ähm, aber ansonsten wird es dann erst so ab September wieder richtig losgehen. Und dafür muss ich natürlich oder möchte ich auch ein bisschen vorbereitet sein. Und ähm, daher kam mir dann der Kurs mit ähm, Arbeiten 4.0 ganz gelegen, um einfach mich schon mal so ein bisschen vorzubereiten darauf, was dann da auf mich zukommt und äh, was die digitale Welt da so alles zu bieten hat. Also ich war nicht völlig fremd, äh, was das angeht, aber habe doch schon ähm, in dem Kurs viele neue Tools kennengelernt, wo ähm, ich noch einiges an Nachholbedarf habe und die aber sicher auch dann wichtig werden für mich.
0: Mhm. Vielen Dank. Markus, du bist auch dabei, sehr schön. Du warst in einem anderen Kurs Arbeiten 4.0, also ihr seid nicht im gleichen Kurs gewesen. Ähm, vielleicht magst du dich mal vorstellen und deinen Beweggrund, was dich da so getrieben hat, diesen Kurs zu wählen.
2: Ja, mein Name ist Markus Acker, ich bin 47 Jahre alt, also ein Stückchen jünger als der Olli. und ähm, ja, ich hatte 26 Jahre bei einer Firma gearbeitet und äh, das war dann eine strategische Entscheidung der Firma. Da wurde meine Stelle nicht mehr gebraucht. Also äh, war es dann da nach 26 Jahren leider zu Ende. Aber äh, ich habe mir dann gedacht, ich müsste jetzt die Zeit mal nutzen, um äh, ja vielleicht auch auf ein anderes Standbein zu kommen. Und äh, der äh, erste Schritt war dann, diesen Arbeiten 4.0-Kurs zu machen in einem weiteren Verlauf, wo ich auch gerade bei bin, beschäftige ich mich sehr jetzt mit der SAP-Welt, von der ich vorher überhaupt keine Ahnung hatte, also die ich nie benutzt. Und da war der Arbeiten 4.0-Kurs schon ein guter Einstieg, um mal so ein bisschen über den Tellerrand hinauszugucken. Gerade wenn man eine lange Zeit in einer Firma gearbeitet hat, dann ist man natürlich auch so ein bisschen betriebsblind will ich es jetzt nicht unbedingt nennen, äh, sondern man ist halt sehr fokussiert, wie man es immer so gemacht hat. Mhm. Und, äh, das war dann mal die Chance, äh, über, über diesen Tellerrand hinaus zu gucken, was es denn so draußen, da draußen noch so gibt.
0: Ja, du sagst es gerade. Magst du uns noch erzählen, in welcher Branche du oder in welcher Tätigkeit du vorher so lange tätig warst?
2: Ja, das war in der Druck- und Kopierbranche war das. Und... Äh, ich war zum Schluss, also ich habe in den 26 Jahren verschiedene Rollen halt äh, besetzt und zum Schluss war ich eben für die äh, Prozesse rund um das Stammdatenwesen europaweit halt verantwortlich.
0: Mhm. Und das ist ja auch ein recht großes Unternehmen, soweit ich mich entsinne. Ja. ja. Das heißt, obwohl es ein großes Unternehmen ist, auch da äh, haben sich natürlich Veränderungen eingestellt. Das ist ja genau das, das Thema, warum wir auch dieses Arbeiten 4.0 haben, weil wir natürlich in den gesamten Branchen, eigentlich zieht es sich ja wie so ein roter Faden durch alle Branchen hindurch, einfach so starke disruptive oder ganz stark verändernde ähm, neue Arbeitsweisen entstehen und auch neue Arbeitsplätze entstehen und dafür andere wieder wegfallen, dass man sich einfach mit diesem Thema beschäftigen muss, ähm, wie sieht Arbeiten eigentlich aus? Wie sieht Arbeiten heute aus und wie sieht die Arbeit auch in der Zukunft aus? Und das ist ja auch dieses Thema in dem Kurs Arbeiten 4.0. Ähm, welche Vorstellung hattet ihr denn am Anfang so ähm, bei dem Thema? Was habt ihr denn gedacht, was so in diesem äh, Kurs drin ist und äh, wie waren dann eure Erfahrungen so Vorher-Nachher-Vergleich?
1: Also für mich ähm, war, also ich bin so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, sage ich mal. Arbeiten 4.0 konnte ich mir erstmal so unter der Bezeichnung nicht so viel vorstellen. Ähm, mir war schon klar, dass es eben ins Digitale geht, ins digitale Arbeiten, ähm, Arbeiten in der Cloud, mit der Cloud. Ähm, was den Umfang der Tools angeht, da war ich ziemlich überrascht und ähm, ja, erstaunt, was es da für Möglichkeiten gibt. Also da hatte ich und habe ich immer noch im Moment so ein bisschen ähm, das Gefühl, da mal irgendwann so ähm, ja den Zug verpasst zu haben. Ne? Dass da so ein bisschen was an mir vor vorbeigerauscht ist über lange Zeit. Und äh, dass man denkt, ja, jetzt ähm, ist Social Media und äh, dergleichen im Moment so das Ultimo, was dann da irgendwo noch geht. Und jetzt muss man das war, glaube ich, so das, wo ich ein bisschen mehr mitgerechnet habe, dass man ähm, so in die Richtung Social Media geht und sich da eben ein bisschen besser auskennt, dass es aber so viele Tools gibt, äh, die man da verwenden kann, auch Alternativen zu den Programmen und äh, zu den Tools, die man vorher verwendet hat, das war mir gar nicht bewusst. Und da war ich schon sehr überrascht und bin ich auch ähm, froh, das kennengelernt zu haben. Und ja, ich, ich, ähm, ich gehe jetzt mit anderen Augen so ein bisschen durchs Internet und äh, ich sehe ganz andere Dinge, die ich vorher nicht gesehen habe.
0: Was, was würdest du denn sagen, ähm, was ist denn das Besondere dabei, also der, die Anzahl der Tools oder die, die Möglichkeiten, die diese Tools bieten, die dir so erstmal nicht klar waren oder ist es eher so dieses, der Umgang an, äh, an etwas Neues, also sich auf, auf etwas Neues ähm, zu stürzen, obwohl man das vielleicht noch gar nicht kennt und trotzdem in relativ kurzer Zeit ähm, zu sehen, dass man eigentlich mit neuen Tools auch gut umgehen kann, dass man die relativ schnell beherrschen kann.
1: Mhm. Also besonders beeindruckend fand ich äh, die Möglichkeit des kollaborativen Arbeitens, also dass man eben zeitgleich äh, von verschiedenen Orten aus auf ein Dokument zugreifen kann und dieses Dokument bearbeiten kann, egal ob ich dann dafür das gute alte Word nehme oder Excel oder ähm, ein neueres Tool und es ist ähm, einfach mittlerweile ein Standard geworden oder wird immer mehr zum Standard, dass man eben gleichzeitig, also kollaborativ ähm, an solchen Dokumenten und den Dateien arbeitet. Mhm. Ähm, und ja, Mir war vorher gar nicht, gar nicht so richtig klar, dass es eben diese, diese Möglichkeiten gibt.
2: Also bei mir, ähm, ich kann das bestätigen, ähm, war es auch so, ich bin da auch so ein bisschen blauäugig reingegangen in die Geschichte und habe es einfach mal auf mich wirken lassen. Das kann ja, es war halt so, es kann ja nicht schaden, wenn man sich das mal anhört und äh, was es an Tools und Methoden und Techniken gibt. Ähm, das war schon, äh, ja, war zum Erschlagen war das irgendwo schon so ein bisschen. Mhm. Aber ich erinnere mich auch immer, äh, wie oft du gesagt hast, ähm, so sinngemäß, äh, das ist ein Supermarkt mit Regalen drin und da stehen verschiedene Produkte drin. Und äh, es muss dir nicht jedes Produkt in einem Regal gefallen, du musst dir nur das rausnehmen, was du brauchst. Und äh, dann kann man ja für sich auch schon irgendwo äh, ja, eine Abstufung machen. Was brauche ich, was passt zu mir überhaupt nicht? Jedes Tool passt zu, jeden, zu jeder Persönlichkeit. Und äh, das hat mir dann schon so ein bisschen so die Augen geöffnet oder den Druck genommen, jetzt, äh, wenn der Kurs zu Ende ist, mit 45 Tools perfekt umgehen zu müssen, sondern dass ich mir da vielleicht die fünf besten raussuche, äh, die für mich in meiner Situation, am besten passen.
0: Das hast ja, du gerade sehr schön gesagt, genau. Weil ähm, das, das Wichtige dabei ist ja in, in dem Kurs oder auch im, im realen Leben natürlich, dass wir einfach mit einer Flut von Informationen und auch einer Flut von Tools und Methoden konfrontiert werden. Und natürlich nicht alle erstens nicht in Perfektion können, zweitens auch nicht alle jederzeit brauchen, sondern Markus braucht vielleicht die ersten fünf und Olli die anderen fünf und die, ich dann vielleicht die restlichen. Also jeder hat auch so seine... Ja, seine Art, wie du es gesagt hast, seine Persönlichkeit, womit er besser klarkommt vom Tool, aber auch natürlich hängt es sehr stark davon ab, in welchem Unternehmensgefüge ich bin, was, was ich für Vorgaben habe, welche Technologien ich habe, welche Kompatibilitäten ich habe. Nichtsdestotrotz muss ich es aber beurteilen können und ich muss ja wissen können, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, um auch vielleicht zukunftsweisend nach vorne zu schauen und kreativ, innovativ zu sein, neue Produkte zu entwickeln für das Unternehmen, also vorausdenken zu können. Und da wäre so meine Frage, wie ist es euch da im, im Kurs gegangen? Also ich kann mich noch so an die ersten Tage erinnern in den Kursen immer, wo dann alle irgendwie, oh Gott, was soll ich denn jetzt damit? Und ich weiß gar nicht so genau, was eigentlich Arbeiten 4.0 ist und warum brauchen wir das denn eigentlich überhaupt? Und äh, dann am Ende die, die starke Begeisterung für das Thema und dann seid ihr dann auch alle sehr, sehr aktiv rausgegangen, sehr selbstbewusst rausgegangen und viel. ich würde auch sagen, ähm, in einer gewissen Art und Weise auch ähm, viel selbstsicherer mit diesen ganzen Themen. Also dieses ich habe Herausforderungen, ich kann sie nicht einschätzen, aber ich, ich setze mich hin und begegne ihr einfach. Das ist für mich als Trainer zumindest immer etwas gewesen, wo ich ähm, das Gefühl hatte, dass das ist das große Learning nach dem Kurs gewesen. Wie, wie würdet ihr das sagen? Würdet ihr da zustimmen?
1: Also für mich war ein ähm, ganz großer Effekt, ein ganz großer positiver Effekt, den ich mitgenommen habe dann im nächsten Kurs, dass halt eben viele der anderen Kursteilnehmer, die vorher aus anderen Bausteinen kamen, jetzt erstmal auch mit dem Thema Arbeiten 4.0 gar nichts anfangen konnten. Und auch der ein oder andere Trainer, der danach gekommen ist, konnte damit auch nichts anfangen. Oder ähm, in einem Webinar zu, zu, zum Thema äh, kreatives Bewerben, wo ich dann abends nochmal teilgenommen habe, ähm, die konnte dann auch nichts damit anfangen und wo ich mir dann gedacht habe, ja, also so richtig angekommen ist das ja alles noch nicht irgendwie in der, bei der breiten Masse und vor allen Dingen halt auch scheinbar nicht bei, bei Trainern und, und Coaches. Ähm, und das finde ich schade und das war halt eben auch in dem anderen Kurs so und da konnten dann eben auch sogar die Teilnehmer von partizipieren, indem wir denen dann halt da auch mal äh, zeigen konnten, dass das kollaborative Arbeiten funktioniert und die waren völlig begeistert und waren total ähm, ja, Feuer und Flamme und sagten, das ist ja super, also wo, wo habt ihr das denn irgendwie gelernt? Und das ist ja total toll, dass man das so machen kann. Jetzt können wir ja alle gleichzeitig da irgendwie in, ne, äh, drin arbeiten. Und jetzt habe ich nochmal in dem jetzigen Kurs CRM, in dem jetzigen Baustein nochmal die Gruppe gewechselt und die haben die ganze Zeit damit gearbeitet. Seitdem wir denen das erklärt hatten, haben die mit, diesen, mit der Möglichkeit des kollaborativen Arbeitens ähm, ja dann weitergemacht. Ne? Also so, so kann man dann eben da auch nochmal was weitergeben. Und mhm. das war für mich ein äh, ganz positives Erlebnis. Und äh, ich weiß aber auch für mich selber, dass ich da ähm, viel Nachholbedarf habe, auch meinem Alter geschuldet so ein bisschen. Ich bin ja nun mal eben nicht mit dem ganzen Digitalen groß geworden, sondern diese Transformation, die kam dann so im Laufe meines meines Lebens und meines Berufslebens und während der Schule und also, ne, das wir haben das ja noch ganz anders kennengelernt ähm, und heute geht das ja alles viel, viel schneller und deswegen, da ist auch so ein bisschen das, was du gerade meintest, so ein bisschen ja, ein bisschen angstbehaftet ist das schon, ne, dass man sich Sorgen macht, mein Gott, kriege ich da noch den Anschluss und man merkt, jo, ich muss da ganz schön was tun, weil ja auch die, die Entwicklung geht weiter, die bleibt nicht stehen, was, was Tools angeht, was ähm, Programme angeht, was äh, das, das ganze digitale Arbeiten und Leben in der Cloud angeht. Ähm, deswegen, das ist das, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, ich sehe jetzt, ich, ich gehe ein bisschen anders durchs Internet. Ich, ich sehe andere Dinge, ich sehe andere Möglichkeiten, die mir vorher gar nicht aufgefallen wären. Mhm. Du hast gerade ein Wort gesagt, was bei vielen
2: Leuten sofort zu Verstörung führt, und das das Wort Cloud äh, ist, Ich habe äh, im, im beim Kurs vor vier, sechs Wochen war ich in einer Gruppe, äh, war ein Online-Kurs, jeder saß woanders und wir sollten eine Präsentation machen. Und jeder hatte so ein bisschen äh, äh, Informationen schon oder Content eben für die Präsentation bei sich auf dem Rechner. Jetzt ging es dann darum, jetzt zimmern wir das mal in, in eine äh, PowerPoint-Präsentation rein. Da habe ich gedacht, eine super Idee nimmt man halt so eine Online-Version von PowerPoint und äh, jeder kopiert da so seine Sachen rein und äh, ich habe nur das Wort gesagt, das ist doch viel einfacher, wenn wir das jetzt in der Cloud machen, mit Cloud will ich nichts zu tun haben, kam dann sofort. <lacht> und dagegen anzuargumentieren, dass es doch viel einfacher ist, das war echt schwierig, das war wirklich schwierig, und das Ende vom Lied war dann tatsächlich, weil von den vier Leuten, zwei Leute das absolut nicht wollten, also sind wir zurückgerudert. Man hat mir dann alles Mögliche zugeschickt per E-Mail und dann habe ich angefangen zu kopieren. Super, also ja.
0: zurück zur Steinzeit sozusagen. Zurück
2: zur Steinzeit, ob, ob, obwohl ich doch gerade so schön im digitalen Zeitalter war.
0: Ja, aber was, was würdet ihr denn jetzt sagen, also die, diese Ängste, die kommen ja immer wieder vor, ne? sei es die Angst vor der Cloud oder generell vor Technik, auch generell so die Angst vor Veränderung. Ich muss meinen Prozess verändern, ich darf nicht mehr in dieser Struktur denken, ich muss vielleicht in einer offenen Struktur denken, ich habe vielleicht für eine kurze Zeit keine Struktur und werde, wie Olli, du hast gesagt, du bist ins kalte Wasser gesprungen, ähm, wie war das so emotional für euch? Also, wie, wie habt ihr das geschafft, das zu überwinden, diese Angst und das zu knacken?
2: Also, ich persönlich habe vor Veränderungen eigentlich nie große Angst gehabt. Also, ich war eigentlich immer derjenige, auch, im, auch in, meinem, in meiner letzten Firma, äh, der bei solchen Sachen immer vorweggerannt ist. So, äh, ich habe äh, mit, mit meinem Vorgesetzten vor 20 Jahren äh, das papierlose Büro in unser, unserer Abteilung propagiert. Und äh, von zehn Leuten waren acht dagegen. Mein Chef und ich waren dafür. Und im Nachhinein, aber das ist dann wiederum das Schöne, äh, das kriege ich heute noch, äh, von ehemaligen Kollegen zu hören, die dann eben gesagt haben, es war genau die richtige Idee. Damals haben wir dich in, in Anführungsstrichen für bekloppt gehalten. Wie kann man sowas machen? Wir hatten noch so einen schönen Pultordner mit ganz viel Papier drin, das ich sortieren kann und von links nach rechts legen kann. Aber wenn man das in so einer äh, in einem Archivierungstool drin hat, wo man einmal kurz auf Gründung eingeht und klack, ist dann alles da. Das ist ja viel, viel einfacher. Mhm. Aber wie gesagt, das war vor 20 Jahren, wo an sowas halt keiner gedacht hat. Aber da habe ich nie, nie großen Respekt vorgehabt. Ich, ich probiere es am liebsten immer aus. Und wenn ich dann merke, äh, ich hole mir eine blutige Nase damit oder es passt nicht zu mir, dann lasse ich es halt sein. Aber dann weiß ich, wovon ich rede.
0: Erst mal kosten und dann erst sagen, dass man es nicht essen will, ne? Genau. Das sage ich meinen Kindern auch immer.
1: <lacht> also ich glaube auch, dass... Ähm man muss die Berührungsängste ablegen und einfach mal probieren. Man, man kann ja nichts kaputt machen. Also ich, ich probiere ein Tool einfach aus und ähm, egal, ob das jetzt online ist oder ähm, offline, spielt überhaupt keine Rolle. Einfach mal ausprobieren und einfach mal gucken. Und ähm, ja, also dieses, ähm, diese Ängste, das hat natürlich auch viel mit, mit raus aus der Komfortzone zu tun, die ich vorher hatte. Und da habe ich schon meine paar Programme gehabt. Da habe ich dann im Büro mein, mein CRM, mit dem ich arbeite. Ich habe ähm, Excel und ähm, Word, mit dem ich arbeite. Dann brauche ich noch das Internet. Und äh, ja, ne, dann so langsam war es das auch schon. Viel mehr wird dann, also so war es bei meinem letzten Arbeitgeber, wie gesagt, kleine Agentur mit zehn Leuten. Ähm, und das war es dann schon. Mehr war da nicht und mehr sollte da auch nicht sein. Und alles andere lief dann wirklich auch noch auf Papier. Gut, jetzt... War es dann auch zu der Zeit noch so, dass man, dass ich auch selber gesagt habe, ja, ich, ich brauche das hier noch als Ausdruck ab und zu, weil ich mache mir dann Notizen. Ja, gut, aber die Notizen, die kann ich mir in, in jedem PDF-Dokument, in, in jedem anderen Tool, kann ich meine, meine Notizen anheften. Ja? Man muss einfach nur den Schritt gehen und. Für mich war das jetzt hier auch das erste Mal, dass ich auch zu Hause jetzt angefangen habe, quasi papillos zu arbeiten. Mhm. Ich habe immer noch mein kleines schwarzes Büchlein, wo ich mir dann so meine äh, wichtigen Sachen dann mal so aufschreibe hier und da. Ähm, das ist aber so eine Gewohnheitssache, ne, die man vielleicht auch ähm, irgendwie nicht, also ich weiß nicht, ob ich so so ablegen kann oder ablegen will, noch nicht.
0: Muss man auch
1: gar nicht. Nee, muss man, also ich da muss, da muss auch jeder selber, denke ich mal, so Seins finden. Ne? Also dass man sagt, ja komm, ich mache jetzt 99 Prozent digital, aber das eine Prozent ist mein kleines schwarzes Büchlein und das behalte ich bei. Und ähm, ja, also ich habe ganz viel gelernt in der Zeit bei dir und auch jetzt noch im Nachhinein eben Berührungsängste abzulegen und sich einfach auch dadurch, dass man sich mehr mit diesen neuen Möglichkeiten, den neuen Tools und Methoden beschäftigt, man lernt täglich ein bisschen was dazu. Und vieles auch einfach mal ausprobieren. Und man wird auch dadurch dann, ich bin neugieriger, neugieriger geworden, was das angeht, und ähm, teste einfach mal Sachen, die ich vorher nicht getestet habe.
0: Mhm. Würdest du also sagen, dass so dieses Mikro-Learning, was ich ja auch immer empfehle, das hast du das gemacht, dass du das empfehlen kannst?
1: Ja, also ich habe mir ähm, diverse Podcasts auch angeschaut. Ähm, ich habe mir noch, habe mir YouTube-Tutorials zu Dingen angeschaut. Ähm, also Podcasts habe ich vorher, also ich, das ist jetzt das erste Mal hier, dass ich ähm, bei einem Podcast als Gast eingeladen bin und habe davor auch noch nicht allzu oft Podcasts bewusst gehört, wenn dann mal eher zufällig im Radio. Mhm. Ähm, und ich denke, das ist eine wunderbare Form, wie du es ja auch immer so ja, uns empfohlen hast, ähm, um einfach mal nebenbei was zu lernen, nicht, was nicht so lange dauert und was man einfach nebenbei ähm, sich anhören kann und, und dabei nebenbei was lernen kann. Und das ist natürlich... Und ähm, ja, gerade was was ähm, das Arbeiten für Null angeht, was die neue digitale Arbeitswelt angeht, ähm, wird das unerlässlich, dass man eben dieses ähm, ständige Lernen, dieses ständige sich Weiterbilden, da kommt man nicht mehr dran vorbei. Und wer das alles ablehnt, so wie der Markus das gerade beschrieben hat, der fällt irgendwann hinten über und bleibt auf der Strecke. Mhm. Und das, darüber müssen sich die Leute im Klaren sein. Und ich sage mal, ich und wahrscheinlich auch der Markus, wir sind jetzt in einem Alter, wo es, schwierig wird, man muss sich jetzt entscheiden, will ich da jetzt nochmal mitgehen ne? und dann muss man halt wirklich, trotzdem man schon um die 50 ist, irgendwie, ja, sich nochmal in was ganz Neues reinknien, um dann irgendwie wieder den Anschluss zu kriegen oder man muss halt am Ende dann irgendwann das nehmen, was übrig bleibt.
0: Hm. Markus, wie ging es dir denn? Also ich sage ja auch immer so, in diesen Widerstand gehen, das ist schwierig, wenn man in diesen Widerstand geht, hat man ja dann immer das Problem, dass man die ganze Kraft in verbraucht, um sich quasi gegen irgendetwas zu wehren, statt die Kraft aufzunehmen und quasi mit dem Wind zu segeln. Also jetzt in dem Fall mit der Digitalisierung oder mit den neuen Trends, die auf uns zukommen. Wie ging es dir denn? So war es für dich? Du hast schon gesagt, eigentlich war es jetzt für dich weniger schwierig, weil du sowieso schon immer offener und weiterdenkend bist. Aber gab es auch irgendwo einen Punkt oder etwas, wo du gesagt hast, dann, da wollte ich eigentlich erst nicht ran und das habe ich dann aber auch überwunden?
2: fällt mir jetzt gerade so kein konkretes Beispiel ein. Also, dass ich so wirklich mal sagen muss, das war jetzt völliger Schiffbruch. Das ist die einzige Anekdote, die ich vielleicht nebenbei erwähnen könnte, dass, ausgerechnet meine, dass ich Opfer meiner digitalen Aufgeschlossenheit geworden bin, weil ich... Äh, ähm, all die Kursunterlagen äh, für diesen Arbeiten 4.0-Kurs auf einem OneDrive-Account, der für den Kurs zur Verfügung gestellt wurde, gespeichert hatte. Aber der wurde dann vom, vom Anbieter bekündigt, inklusive der ganzen Unterlagen. Und da ist jetzt einiges ja, weggekommen. Aber ich lerne jetzt dazu. Das heißt, ich werde nie wieder drauf äh, Vertrauen, dass es nur in der Cloud sicher ist, es ist ein schönes Backup, das man hat, aber wenn man noch eine äh, Kopie auf der Festplatte hat, das hätte mir jetzt da geholfen, an der Stelle habe ich jetzt nicht gemacht, aber daraus lernt man eben auch.
0: Ja, genau. Also dieses mit, den, mit diesen Fehlern umgehen, dass man eben nicht daran verzweifelt und sagt, ich ruder jetzt gleich wieder zurück. Du könntest ja jetzt auch sagen, ich mache jetzt alles wieder auf Papier, sondern an der Stelle mal zu schauen, okay, was, was war das Problem? Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, war das jetzt auch einfach, dass du eine Zeit lang in, äh, nicht angemeldet warst in dem Bereich. Und insofern hat man einfach die, den Zugang gelöscht und damit waren die Daten weg, dass man dann auf jeden Fall immer an das Thema Datensicherung auch regelmäßig denkt für sich persönlich. Und ähm, Aber einfach, dass man weiterdenkt, dass man nach einer weiteren Lösung schaut, aber sich davon nicht umhauen lässt. Ne? Also sowohl mit Fehlern umgehen, als eben auch ähm, immer wieder sich neu erfinden und immer wieder äh, Ansätze finden, wie man was anders machen kann. Das ist ja, glaube ich, auch das, was ich versucht habe, zumindest in dem Kurs immer wieder darzustellen, dass die wichtigste ja, Eigenschaft heutzutage ja eigentlich ist diese Flexibilität, sich also mit Herausforderungen, die man ja nicht vorhersehen kann, weil man gar nicht weiß, was auf einen zukommt, äh, so irgendwie umgehen zu können, dass man sich nicht davon umhauen lässt und gleichzeitig aber auch schnell und flexibel reagieren kann. Und da mal so eine Frage an euch, ähm, wie geht es euch jetzt damit? Also so nach diesem Kurs Arbeiten 4.0, wo ja auch ganz viel so dieses Thema Mindset, ähm, wie geht man mit Ängsten um? Wie wird man resilient? Ähm, wie, wie kann man sich auf Dinge vorbereiten? Wie geht man auch mit Veränderung um? Fühlt ihr euch rein emotional gesehen jetzt ähm, anders? Also habt ihr das Gefühl, ihr könnt jetzt eher mit Herausforderungen umgehen? Oder habt ihr das Gefühl, ihr könnt zwar nicht besser damit umgehen, aber ähm, es, ähm, es stresst euch zumindest weniger.
2: Also bei mir war es so, ähm, dass da einige Inhalte einfach auch drin waren in dem Kurs, die ich, ohne es zu wissen, dass man das so und so nennt, aber in der Vergangenheit schon so genutzt habe. Das hat mich dann irgendwo auch so ein bisschen bestätigt in dem, was ich halt vor, früher schon gemacht habe, dass ich da nicht so völlig falsch gelegen haben kann. Und das war so eine Art Bestätigung dann eben. Das war, war auch schon mal äh, gut zu wissen, dass man da nicht auf dem Holzweg die ganze Zeit unterwegs war. Und natürlich, wenn, wenn dann das eine oder andere Thema nochmal auftaucht in der Zukunft, wenn man dann äh, im Job an der Front kämpft. Und äh, es fällt wieder ein Stichwort, äh, dass man bei Arbeiten 4.0 mal gehört hat, dann erinnert man sich daran und äh, dann geht man da auch, glaube ich, ein bisschen relaxer ran, als wenn man dann wieder hört, es ist was völlig anderes, was völlig Neues, ich muss mich neu erfinden, sondern also irgendwas, das habe ich schon mal gehört.
0: Also so, du würdest sagen, das wäre so, so eine Art Grundlagenkurs, den man so für, für, für die Arbeit und für das Leben so ein bisschen mitnehmen kann.
2: Also in, in weiten Teilen schon. Mhm. Ich meine, wie wir auch schon ein paar Mal angedeutet haben, es geht manchmal auch sehr ins Detail, aber da sind schon äh, äh, viele Sachen drin. Eben dieses digitale Mindset, das ist das A und O. Und wer, wer da äh, äh, ein bisschen ängstlich ist, für den ist das sicherlich äh, eine gute Geschichte, sich damit mal auseinanderzusetzen, weil es ist ja erstmal nur eine theoretische Geschichte. Es ist ja nichts, wo man äh, äh, Schaden anrichten kann. Äh, man kann sich da ja ausprobieren, kann man sich in dem Moment mal. Und dann kann man ja immer noch sagen, ist nicht meins. Aber im Optimalfall sagt man, äh, ist doch meins. Und äh, vielleicht ändere ich auch meine, meine ja, Gewohnheiten und Geflogenheiten, dass ich halt nicht alles
1: auf Papier aufschreibe. Und dann geht das Fenster auf und der Zettel fliegt raus. Mhm. Also das ist das, was du vorhin gesagt hast, Patricia. Ähm, es stresst mich wesentlich ähm, weniger als, als früher, vor allen Dingen, wenn ich jetzt in einer ähm, Arbeitsgruppe bin und ähm, egal, ob wir jetzt kollaborativ arbeiten oder ob ich der Schriftführer an dem Tag bin und äh, mit einem Tool was erstelle auf der, auf der Wall, die dann eben alle sehen können. Ähm, ich lasse mich nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen und wenn ich da Fehler mache, das ähm, haut mich nicht mehr so um, das bringt mich nicht mehr so aus der Bahn, wie das früher der Fall ge gewesen wäre, ähm, da wäre ich dann wirklich immer nervöser geworden und ach mein Gott, jetzt habe ich hier ähm, ein Element gelöscht oder was auch immer oder ich weiß jetzt gerade nicht so richtig, wie das geht und ähm, dann muss ich das auch noch sagen und jetzt muss ich erstmal gucken, ja, weiß ich gerade nicht und ähm, einfach auch annehmen, dass man da auch nicht ähm, so perfekt ist und einfach täglich und ständig dazu lernt und immer besser wird. Und äh, wenn ich dann mit dem einen Pool umgehen kann, dann kann ich mir das nächste nehmen. Und dann kann ich da versuchen, besser und besser zu werden. Aber vor allen Dingen auch selber mal Fehler zulassen und nicht immer so dieses hundertprozentige Suchen. Mhm. Ähm, und ja, getreu dem Pareto-Prinzip ähm, auch mal das mit 80 Prozent gut sein lassen.
0: Mhm. Ja, und ähm, das, was du ansprichst mit diesem äh, Perfektionismus oder Fehlerkultur, das sind ja auch zwei Werte, die gerade jetzt in dem agilen Arbeiten oder in diesem Arbeiten 4.0 letztendlich äh, integriert sind. Der Hintergrund dabei ist natürlich auch, dass man ähm, versucht mit seinen, seinen eigenen ähm, ja, Schwächen in irgendeiner Form quasi gut zu sich selbst trotzdem umzugehen, also seine Stärken zu stärken und sich auch seiner Fähigkeiten wirklich bewusst zu sein und zu sagen, okay, das und das kann ich besonders gut, dafür kann ich vielleicht das und das nicht und dazu stehe ich auch, also dieses Thema Authentizität dann damit auch einherzugehen. Wie, wie ging es euch denn da beim Kurs? Wir haben ja auch so ein bisschen das Thema Werte gemacht und Selbstmanagement, Selbstreflexion. War das etwas, wo ihr sagt, das hat euch weitergebracht, ähm, auch so, sagen wir mal, mittel- bis langfristig für eure Zukunft, ähm, euch besser zu verstehen und damit auch besser umgehen zu können? Hat euch das geholfen?
1: Also ich hoffe und denke schon. Ähm, ich bin mutiger geworden, was das angeht. Ich bin mir ganz klar, dass ich bestimmte Fertigkeiten oder Fähigkeiten habe ich nicht. Ich bin nicht der große Programmierer, aber vielleicht bin ich ein kreativer Kopf, vielleicht bin ich ein guter Storyteller. Und wenn ich das dann auch noch umsetzen kann und kann mit entsprechenden Tools umgehen und das Ganze präsentieren und auch eben nicht nur mit PowerPoint oder mit Word, ja. sondern eben mit aktuelleren Tools ähm, also da bin ich sicher geworden und habe mich dann auch auf, aufgrund dessen jetzt ähm, tatsächlich ähm, bei einem Hack für ähm, ein smartes sport beworben und äh, also es ist erstmal nur eine Teilnahmefrage und da habe ich auch einen ganzen Abend hier gesessen und überlegt oh, mache ich das oder mache ich das nicht und am Ende habe ich es dann doch gemacht und ähm, auch wenn ich da jetzt noch keine Antwort habe, ich habe es erstmal gemacht, ich habe mich getraut und mhm. ähm, da wird man unter Umständen dann auch mit Leuten zusammen in eine Gruppe geschmissen, die ganz andere Fähigkeiten und Fertigkeiten haben. Mhm. Ähm, der eine ist der große Programmierer, der nächste ist der super Webdesigner, dann kommt aber, die brauchen dann auch den Storyteller und die braucht auch den kreativen Kopf, der einfach ähm, so ein bisschen Input bringt und Ideen hat. Und ähm, also was das angeht, bin ich ähm, mit Sicherheit viel selbstbewusster aus dem Kurs rausgegangen. Ja. Mhm.
0: Markus, wie ging es dir?
2: Ja, gerade so äh, Selbstreflektionsübungen äh, fand ich halt sehr interessant. Ähm, es ist ja immer so diese Selbstbild-Fremdbild-Geschichte. Äh, wie wirkt man auf andere? Äh, wie sehen ein Andere? Äh, Liege ich da völlig falsch mit dem, was ich da tue? Oder äh, ist eine bestimmte... Verhaltensweise von mir wirklich so dominant, wie ich es eigentlich glaube, sondern wenn man sich dann wirklich mal da hinsetzt, äh, mal, so, mal so eine Stunde oder zwei und sich dann da wirklich mit äh, entsprechenden Tools dann beschäftigt, um dann rauszufinden, bin ich, keine Ahnung, der aufbrausende Mensch oder bin ich vielleicht doch eher äh, eine Nummer ruhiger, als ich dachte oder auch andersrum. Ne?
0: Mhm. Ja, und generell ist es ja, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man heutzutage wirklich weiß, was man möchte und wer man ist, einfach weil äh, ja das Thema KI, wir haben es ja auch als Teil im Kurs, die Maschine kann natürlich sehr, sehr viel schon übernehmen und wird in Zukunft immer mehr übernehmen und was übrig bleibt, ist ja letztendlich der Mensch mit seiner Individualität. Und äh, diese Karte können wir ja alle gut spielen. Und erst recht, wie es Olli gerade so schön gesagt hat, das Team, ne, die, dieses kollaborative Arbeiten, bedeutet ja nicht nur das zeitgleiche Arbeiten, sondern wirklich das echte Teamarbeiten an der Stelle. Dass ich mir anschaue, was hat denn der andere für Fähigkeiten, die ich vielleicht nicht habe, die, wo er mich ergänzen kann, wie wir eben wirklich gut miteinander zusammenspielen können. Und aus vielen kleinen, guten Einzelteilen nochmal ein, ein Paket schnüren, was dann eben besonders wird. Und das geht eben nur, wenn jeder auch wirklich in seiner Stärke ist und sich auch dessen bewusst ist, was er für eine Stärke hat. Und ähm, das ist ja auch etwas, was ich euch allen gerne mitgeben möchte, da noch nochmal hinzuschauen. Auch gerade diejenigen, die vielleicht schon länger unterwegs sind im Business, also schon ein paar Jährchen haben, äh, ihr habt immer noch die Chance, euch äh, zu finden oder die richtige Richtung zu finden, wenn ihr bisher das Gefühl hattet, das war jetzt noch nicht die richtige Richtung. Also es ist niemals zu spät. Man muss es einfach nur, nur anpacken und eben dann auch mutig sein, die Schritte zu gehen, auch äh, die Schritte ins unbekannte Terrain sozusagen. Ja. Was würdet ihr denn so als, äh, als Abschluss noch sagen? Was hat euch denn an diesem Kurs jetzt tatsächlich so, insgesamt ähm, weitergebracht, jetzt mal von den Tools losgelöst. so ähm, War es das, was ihr erwartet habt oder hat es das übertroffen? Und wenn ja, in welche Richtung eigentlich? Also was hat euch dieser Kurs digitales Mindset, Arbeiten 4.0, wie auch immer wie wir ihn jetzt nennen wollen, aber mit diesen Inhalten letztendlich gebracht?
1: Also mir hat das im Prinzip eine... Ähm neue Sicht auf, auf viele Dinge gebracht, ähm, dass ich, ja wie ich vorhin schon mal gesagt habe, einfach Dinge anders sehe, ich nehme andere Dinge wahr, was, was ähm, passiert gerade in der Arbeitswelt. Mhm. Ähm, und ich bleibe dann bei, bei Artikeln, Berichten hängen ähm, im Internet, die mich vorher gar nicht so großartig interessiert hätten oder die mir gar nicht aufgefallen wären, ähm, meine Einstellung dazu hat sich prinzipiell geändert. Also ich war vorher kein, kein ähm, ich habe das nicht abgelehnt. Ich habe nicht das, äh, die digitale Welt abgelehnt und ich habe auch nicht die Cloud ähm, abgelehnt, sondern bei mir war es beruflich in den letzten Jahren nicht nötig. Und ähm, privat äh, wäre es ohne so einen Kurs und ohne mal so ein bisschen eine Anleitung zu kriegen, am Anfang unheimlich schwierig. Und für mich war das wichtig, erstmal so durch den Kurs Arbeiten 4.0 bei dir, so einen Einstieg in diese Welt zu kriegen. Und ähm, wo ich jetzt sagen kann, okay, ich weiß, worum es geht und ich weiß jetzt auch, wie ich mir da in Zukunft selber Informationen beschaffen kann ähm, und was da wichtig für mich ist. Ähm, was jetzt wichtig in meinem nächsten Job wird, werde ich dann sehen. Aber ich habe dadurch viele Ängste verloren, was dann eben ähm, neue Werkzeuge und neue Methoden angeht. Also nicht nur die Tools, wie du sagst, sondern eben auch Methoden und dazu gehört natürlich dann auch, ähm, gehörten Dinge wie, ja, eben das, das neue Arbeiten im Team, dass sich das halt auch verändern wird. Es wird ja nicht mehr die Strukturen geben, die Hierarchien geben, wie es die ähm, mal gab oder zum Teil auch immer noch gibt, leider viel zu häufig, glaube ich, ähm, dass es halt irgendwann einfach darum geht, auch in einer Gruppe arbeiten zu können, ähm, ohne einen Projektleiter. Ohne irgendjemanden, der da jetzt gerade das, das Zepter in der Hand hält. Und das haben wir jetzt auch und, und sind immer noch dabei, auch in den Bausteinen, die dann nach Arbeiten 4.0 gefolgt haben, wo wir immer wieder merken: Mein Gott, da stoßen wir echt an unsere Grenzen. Das ist wirklich schwer, im Team zu arbeiten, wenn es niemanden gibt, der da vorne steht und der das Sagen hat. Und mhm. der dann sagt: Du machst das, du machst das, du machst das. Sondern man muss das erstmal für sich selber rausfinden und das dann auch akzeptieren. Also, das ist ein Arbeiten an sich selbst. Ähm, nicht nur mit tools sondern eben ein, ein völlig neues arbeiten und da sind es waren so viele aspekte ähm, die mir vorher gar nicht bewusst waren die mir die, die dann völlig neu für mich waren und die mich im nachhinein begeistern und überraschen und wo ich mir denke mein gott ähm, da hat unsere Gesellschaft noch einen weiten weg vor sich und ja ich im moment auch noch ein bisschen
0: sehr schön gesagt markus
1: also,
2: um bei, um bei dem Bild zu bleiben, was ich vorhin benutzt hatte mit dem Supermarkt. Also ich weiß jetzt ziemlich genau, was der Supermarkt alles im Angebot hat, was dann so im Sortiment ist. Ich weiß, in welchem Regal ich was finde. Äh, natürlich geht man in, aller, in, in allererster Linie wieder äh, zu seinen Lieblingsartikeln hin, äh, die man immer kennt, aber wenn, wenn, wenn die, die das Arbeiten... Und das Leben weiterhin flugs gestalten, warum soll man die auch nicht nutzen? Aber ich weiß eben für die Zukunft, wenn mal irgendwo ein Stichwort fällt, ich weiß, wo ich im Supermarkt ins Regal greifen muss und dann nehme ich mir das dann auch da raus und werde das dann noch nutzen.
0: Absolut. Ja, dann ähm, tatsächlich ist ja das, das Digitale ähm, aus meiner Sicht ja nicht unbedingt nur das rein Technologische, also jetzt hier papierlos beispielsweise, sondern wirklich auch dieses Entweder-oder ne ich oder sowohl als auch. Also ich schaue einfach, was brauche ich? Und wenn ich mal eine Auszeit brauche oder mal eben was mit der Hand schreibe, um meine Gehirnhälften zu aktivieren, um eben kreativer zu sein, dann mache ich das auf Papier. Und wenn es aber effizienter ist, das Ganze digital zu machen um Kosten zu sparen und Bäume zu sparen, dann mache ich das eben digital. Ja, also je nachdem, was nützlich ist, und das kann sich aber eben extrem schnell ändern und durch Herausforderungen, die plötzlich da sind, komplett umgeworfen werden. Und dass ich die Fähigkeit habe, zu wissen, wo gehe ich hin, so wie du schon sagst, in unserem Laden sozusagen, wo muss ich hingreifen, wenn es brennt, ja, wo ist dann die Rettungsflasche oder wie kann ich das Ganze anstellen, und äh, selber auch ein Bewusstsein dafür entwickle, auch den Mut entwickle, vielleicht einen anderen Weg zu gehen, als die anderen gehen, den Weg zu gehen, der für mich jetzt der richtige ist. Und nicht der allblinden Struktur zu folgen, die ich jetzt Jahrzehnte hatte. Der Notausgang ist immer links, sondern in dem Fall ist nützt es nichts, weil da brennt schon, da ist schon eingestürzt. Ich gehe dann halt doch lieber mal rechts lang. Ja? Und auch diesen Mut haben, äh, diese Entscheidung auch treffen zu dürfen. Genau.
1: Also ich denke, da ist so ein bisschen der Unterschied zwischen der ähm, Generation, die jetzt im Moment mit dem Digitalen aufwächst, ähm, die einfach, die haben überhaupt keine Lust mehr, so die Sachen zu nutzen, die wir vorher genutzt haben und sagen dann, ähm, warum soll ich denn das so machen, das ist doch viel zu aufwendig, mhm. das, das lasse ich doch alles weg, also das, das nö, mache, ich mit, mache ich mit meinem Smartphone oder mache ich mit meinem Tablet. Und ähm, wo wir dann eben als na, etwas doch ältere Generation dastehen und erstmal anfangen, ja, gut, mache ich das jetzt hier, wie mache ich das auf Papier oder mache ich das mit Excel oder mache ich das mit Word? Und die sind schon dreimal fertig, weil die einfach damit aufwachsen. Und für die ist das völlig normal. Und ähm, die suchen sich einfach den Weg des geringsten Widerstandes und einfach das, die suchen das einfachste Tool. Wie kann ich das am schnellsten machen? Und ich habe überhaupt gar keine Lust, mich da lange mit zu beschäftigen. Das fängt an mit, mit Abkürzungen in WhatsApp-Nachrichten ne, und ähm, endet eben mit den Tools, die die für die Schule dann verwenden im Moment.
0: Ja, absolut. Aber ich glaube, das, was man tatsächlich von Ihnen lernen kann, ist dieses, ich versuche smart zu sein. Also es gibt ja so auch ein spezielles Vokabular, nämlich Smart Business, dass man versucht, eben nicht Hard Business zu machen. Ich muss heutzutage nicht mehr hart arbeiten, sondern ich muss clever sein. Ja? Ich muss mir die Sachen zusammensuchen, die mich weiterbringen. Egal, was das ist an der Stelle. Und das ist eigentlich auch mit Digitalisierung gemeint, ja dieses smarte Business. Ich nutze das Business, die Technologie oder auch die analogen Welten, so wie sie mir eben sinnvoll sind, ja? wo sie mich weiterbringen. Und da, wo ich Zeit spare, die Zeit kann ich dann wieder in mich investieren, um mich weiterzubilden, um mich weiterzuentwickeln, um meine Persönlichkeit zu stärken und es mir gut gehen zu lassen, um einfach auch mit, äh, schwierigen Situationen, die immer mal wieder kommen werden, dann auch wirklich ähm, in meiner Kraft zu sein und gestärkt zu bleiben.
2: Wobei ich aber auch sagen muss, Digitalisierung ist aus meiner Sicht keine Frage des Alters, es ist halt äh, eine Frage der Einstellung, genau. ob man sich damit beschäftigen will, langfristig beschäftigen möchte. Und wenn man das tut, dann... Äh, ist man auch mit um die 50 äh, nicht viel schlechter dran als jemand mit um die 20.
1: Ja. Nein, nein, das ist ja dann eben das Mindset, ne? das ist halt das digitale genau. Mindset und da muss man dann eben ähm, sich einfach nochmal umstellen. Und ähm, Aber dazu muss man erstmal so ein bisschen den Antrieb kriegen und ne, auch mal so ein bisschen angeschubst werden, wenn man das selber noch nicht geschafft hat. Ähm, und vielleicht noch nicht gebraucht hat. Man findet ja immer für vieles Entschuldigungen, warum man irgendwas noch nicht angegangen ist. Und ne, ähm, Deswegen ist natürlich dann so ein, so ein Kurs wie Wir arbeiten 4.0 bei der Patrizia unheimlich hilfreich, um dann aus diesem Sumpf, in dem man da gesteckt hat, in der Berufswelt in den letzten Jahren irgendwie mal rauszukommen und einfach eben dieses... Mindset, die, ne, diese Einstellung einfach mal zu ändern und zu sagen, okay, ich, ich, ich öffne mich jetzt komplett den neuen Dingen und ich lasse mich da einfach mal komplett drauf ein und gucke, was dann da passiert und ähm, da muss auch mal jemand kommen und sagen, na, da muss ich jetzt keine Angst vor haben, klick da mal einfach drauf, du machst nichts kaputt, du löscht nicht das Internet, alles gut, mach einfach und probier.
0: Ja, genau, Mut ist, glaube ich, eine der wichtigsten Eigenschaften bei all dem ganzen Themen, die auf uns zukommen, egal was es ist. Insofern möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden jetzt bedanken und würde mit einem Zitat äh, das Ganze abschließen. Das Zitat ist von Victor Hugo und er hat gesagt, die Zukunft hat viele Schattierungen. Für die Schwachen verkörpert sie das Unerreichbare. Für die Furchtsamen bedeutet sie eine Herausforderung. Für die Mutigen ist sie eine Chance. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: oder trage dich doch gleich auch in meinen Newsletter ein. Mein Newsletter heißt Fit für die Zukunft. Und du findest ihn unter www.patrizia-kurz.de/newsletter. Also, ich freue mich auf dich und auf die nächste Folge und jetzt get ready for future.